0: В общем, да, стартап-мир нас потерял, я считаю.
1: Происхождение стартаперов, она абсолютно
2: непрогнозируемая вещь. Всем привет, друзья. Вы слышите подкаст «Невлом». С вами Иван Асюхин.
0: Всем привет. Меня зовут Ира Кузьмина. И в нашем подкасте мы традиционно показываем, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, только в другом масштабе, а в каком помогают разобраться наши гости и эксперты. Сегодня мы не просто поедем, мы взлетим и полетим. Полетели. Мы сегодня решили поговорить о стартапах, которые взлетают, некоторые из них пролетают, но тем не менее, в общем, летят. И в ходу такое выражение, ну, это такая идея для стартапа, как будто бы просто странная идея, даже не обязательная к исполнению. Вот, Ваня, были ли у тебя такие идеи для стартапов? Какой-то свой супербизнес, который еще никто не сделал, ты вот один его придумал. Да была у
2: меня, как и у всех. Я думаю, что те, кто нас слушает, слушатели точно поймут, о чем я говорю. Я просто сидел среди ночи, и вот как лампочка в мультиках над головой человека загорается, у меня тоже такое что-то там щелкнуло, тумбер какой-то. И я подумал, что Всем людям в мире обязательно нужна социальная сеть, в которой они не будут перекидываться мемасиками или там видосами какими-то, а они будут находить друг друга для того, чтобы вместе пойти на какой-то интересный фильм. Я начал эту идею раскручивать, это получился целый ну прям реально социальная сеть, где ты можешь выбирать компанию для того, чтобы пойти в кино, оно вроде там на бумажке так и называлось, типа... Также, может, в кино или пойдем в кино, как-то так.
0: Пойдем в кино, Оксана.
2: Ну, может быть. Ну, в общем, у меня была, да, идея сводить людей где можно было ну, найти прям человека, который вот идеально тебе подходит. Потому что почему? Потому что многие же себе... Вот если тебе с человеком у вас интересы совпадают, чтобы сидеть, смотреть вечером дома один и тот же фильм, многие же на этой почве ругаются, правильно? А если у вас вкусы одинаковые, вы идеально друг к другу подходите. Это идеальная соцсеть в моем понимании была.
0: И вообще не похожа на Тиндер.
2: Но это было давно, это было давно, реально давно. Еще, в, о господи, еще была стена ВКонтакте. В те времена а, когда многие еще с кнопочных телефонов-то не перешли. И я это все на... взял большой лист формата А3, несколько разных маркеров. Я подумал, не буду делать презентацию, я напишу на бумаге. Я уже стартапер. <laughs> я в общем все это нарисовал, обрисовал, как это все работает, все плюсы, все это сделал, сел и такой, и че? куда мне с этим теперь? Ну, ладно. Я позвонил <звонил> своему другу, приехал к нему посреди ночи и говорю, ты не представляешь, у меня гениальная идея. Он там полусонный и спрашивает, а в чем он заключается? Я ему рассказал, он сказал, это ему да. этом мой стартап закончился. И я такой, ну, я нет, конечно, верил, что это классная идея, что это вообще огонь, супер. Но тут важно, к кому ты пойдешь, понимаешь? Если бы я знал, что есть венчурные фонды, а их тогда не было, наверное, или я не знал про них, если бы я знал, я бы, конечно, такой, вот сейчас как запулю свою идею, стану баснословно богатым, сделаю людей счастливыми, и пусть весь мир станет лучше, я богаче, и вот такой я стартапер.
0: Ничего не вышло. Надо было на салфетке писать. Точно бы все выгорело. Мне кажется, есть продолжатели твоей идеи. Мы как-то с коллегой придумали идею держателей для шнурков. Чтобы они не развязывались. Это будет такая заколочка по типу крабика, и ты ей закрепляешь шнурки. И так они не развязываются, и ты не наступаешь на бантик слишком большой. вот Мы подумали, что они могут быть разным дизайном. ну Во-первых, это решает проблему. Проблема есть, проблема есть. Шнурки развязываются. Есть целевая аудитория, всякие модники, которые покупают дорогущие кроссовки коллекционные. А у нас будут такие держатели, они будут тоже коллекционные обязательно.
2: Слушай, это классная мысль. А подожди, это как крабик для волос?
0: да. Только для шнурков.
2: Это можно, да, какие-то брендовые, коллабы с брендами можно было бы придумать. Да,
0: да. Но как-то дело не пошло. В общем, да, стартап-мир нас потерял, я считаю. Такие идеи. Мы могли бы дойти до y Combinator или как это называется, этот э, крупный акселератор.
2: А сколько еще таких идей было похоронено на бумажках? И только потому, что люди не знали, куда пойти. В общем, все начинается. Это с идеи. Люди просто находят, куда с этим пойти. Вот есть интересная статистика, исследование. Средний возраст основателя стартапа 36 лет.
0: У нас сейчас все впереди, я считаю.
2: Ну, 36, это знаешь, я понимаю примерно, почему 36 лет. Потому что 19 и 23 э, это не очень такой возраст для того, чтобы реализовывать стартапы в России. Это исследование говорит о том, что среди стартаперов которые запустили свой стартап. Всего 3% студент и 7% — это предприниматели в возрасте от 18 до 25. То есть у того же среднестатистического стартапера, который вот в этом исследовании описывается как 36-летний москвич с высшим образованием, У большинства из них до запуска своего стартапа был собственный бизнес. Это значит, нужен опыт.
0: Ну и капитал, капитал.
2: Да, капитал. возможно, зачастую одной бумажки с идеей не хватает. Это мы сейчас говорим про Россию. Возможно, в других странах это как-то по-другому делается. И 29% из этих стартаперов, то есть 6-летних москвичей с высшим образованием, 29% работали в крупных компаниях.
0: Какие самые популярные отрасли для стартапов? Есть в этом исследовании что-то об этом? Где там промышленность вообще?
2: Если верить этому исследованию, первые три позиции, первое место это тех второе место это финтех третье место это e-commerce. Классика. Классика жанра.
0: Про e-commerce, кстати, был наш прошлый выпуск. Если вы еще не послушали и пропустили его летом, то обязательно послушайте и коммерс в Северстале тоже есть.
2: Да, на самом деле вот я назвал первое тех, пинтех, первое-второе место. И вот индастриал он находится всего лишь на девятом месте. Не самая популярная ниша, но она сложная. Она, наверное, сложная и обязательно нужен какой-то колоссальный опыт в чем-то, может это и мифы, кстати.
0: Давай как раз и проверим, как попадают в промышленный сектор стартапы с нашим сегодняшним гостем. Да, Наталья Тимофеев, человек, который вместе с своей командой отвечает за взаимодействие со стартапами Северстали. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Существует такой стереотип о стартаперах, наверное, с легкой руки Олега Тинькова, о том, что стартапер, он пьет в каворкинге смузи и, не знаю, сидит на пуфике. Вот насколько... Мы вообще сами боремся со стереотипами касательно металлургии и промышленности. Понятно, что стереотип, возможно, он не верен, возможно, он верен на какую-то долю. Как выглядит стартапер в промышленности?
1: Стартапы, с которыми мы взаимодействуем, они бывают абсолютно разные. Как раз такие, которые вы говорите, да, те, кто пьют смузи, ну, там где-то в коворкинге, но ну, и также это есть и ученые, есть и команды, которые работают в технопарках, это и студенты в том числе, их великое множество, в том числе есть и малые и средние предприятия, которые предлагают нам вот именно новые продукты, которые еще совсем недавно были в разработке, которые еще не имеют широкого... Применение в бизнесе, то есть не имеют много продаж, но, по сути, является чем-то уникальным, что, в первую очередь, интересно нам. Нам интересны именно какие-то уникальные решения, которые можно попробовать. Мы работаем с теми решениями, которые уже имеют рабочий прототип, или MVP его можно назвать, и которые где-то попробованы. Тем самым мы... Значительно увеличиваем скорость проверки и внедрения стартапов в нашу компанию.
0: Ну, то есть мы не покупаем идеи, то есть, и прийти с идеей например, студент приходит, вот как из примера Вани, да, он приходит, ему пришла в голову идея. Он к вам приходит и говорит: у меня есть идея, но нет прототипа вообще. Вот только на бумаге нарисовал на паре, и все. Это не подойдет, или у него есть шанс?
1: У него есть шанс, точно. Наша компания стремительно развивается в инновационной повестке. Мы уже, я считаю, научились работать с, с готовыми решениями. То есть мы умеем их быстро находить, мы умеем быстро их оценивать, умеем быстро принимать решения по проведению экспериментов. Мы быстро принимаем решения с точки зрения там, дальнейшего внедрения. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, что э, настоящие инновационные решения также. так могут быть еще не совсем зрелыми, то есть это те идеи или там прототипы, которые только-только начинаются возникать, для этого тоже необходима своя специфика взаимодействия с, с данными стартапами, с данными сотрудниками. То есть для этого нужно отдельный маршрут принятия решений для нашей компании. То есть это не как у нас компания компании принято, да, вот Stage гейт процесс он в классическом виде для таких стартапов не подходит. Если мы работаем с уровнем идеи, то нам необходимо уметь оценивать эти идеи, уметь помочь стартапу развивать свою идею, помочь где-то сформировать его команду в том числе. Это как раз то направление, которое сейчас активно в нашей компании прорабатывается. Вот я думаю, в ближайшем будущем, в горизонте одного-двух лет мы начнем взаимодействовать и работать конкретно со стартапами, которые будут помогать нашему бизнесу, но находятся еще не на высокой стадии зрелости самого решения.
2: Можно будет по итогу прийти с бумажкой или хотя бы с какой-то презентацией?
1: Скорее, да, с какой-то презентацией, в которой э, понятно, какую человек решает проблему, с помощью чего он планирует это сделать, понятен механизм. Вот, Если мы говорим про новые продукты, то это, скорее, там, первый наметок бизнес-модели, как это будет происходить, то есть привычная оценка рынка, какое уникальное торговое предложение, соответственно, будет давать это решение, как будет представлена там, операционная модель управления этим новым бизнесом. Это если говорить про новый бизнесы. А с точки зрения новых технических решений, с точки зрения, опять же скажу, развития технологий, то здесь мы планируем в нашей компании соединять этих ребят с нашим R&D, как раз, которые в симбиозе, там, скажем, во взаимодействии будут продвигать будут развивать вот именно вот эти идеи до новых крутых технологических решений, которые будут использованы в нашей компании.
2: Получается, что человек, который вот пришел с каким-то проработанным уже материалом, просто попадает в команду, с которой он идет уже к цели.
1: И к реализации этого стартапа? Да, коротко да. Опять же говорю, то, что это в наших планах, но ну, вот есть это мы планируем сделать. На данный момент мы фокусируемся до текущего времени, с начала 2019 года, как раз когда мы объявили всей России, даже там, можно сказать всему миру, то, что компания «Северсталь» открыта для взаимодействия с внешними командами, в том числе со стартапами. Вот. И вот с того момента мы очень много получили уроков, да, очень много прошли разных испытаний, я бы так сказал. И пока до этого времени концентрировались как раз на тех решениях, которые можно быстро пропилотировать, можно быстро внедрить. Но понимаем то, что настоящие инновации не как раз должны вызреть вместе с нашей
2: помощью. Понял. То есть, это получается, если мы 2019 года объявили о старте, у нас есть уже два года. За два года поделитесь с нами, слушателям, наверное, тоже интересно, вот по статистике, что эти стартапы дают. По статистике, достаточно ли они проработаны, когда попадают к вам или коллегам на рассмотрение? Часто вот они бывают полезны. Ну, давайте так расскажу, что в начале 2019
1: года мы запустили корпоративный акселератор. По сути, одновременно с его реализацией получали опыт, разбирали, что такое стартап-команды, как правильно с ними взаимодействовать что нужно изменить внутри компании для того, чтобы взаимодействие со стороны стартапов было благоприятное, в том числе и для стартапов, чтобы это было быстро. В тот момент у нас было 7 бизнес-заказчиков, которые обозначили свои направления, по которым мы искали решения. И прилетело очень много разных решений. Они не всегда были, так скажем, попадающие точно в цель. Первый год у нас заявилось 203 стартапа на входе воронки. И по итогу в конце года мы приняли решение о пилотировании только одного. Из них. причем подавались абсолютно даже вот, не, попадающие, <смех> не попадающие вообще в специфику металлургии вещи, вот, что для нас было очень удивительно, как, например, использовать недра Черного моря там благоприятных каких-то целях, вот, в общем абсолютно космические вещи. Вот в процессе получения опыта мы поняли, что в первую очередь нам надо расшивать внутренний процесс работы в компании а именно то, как быстро мы Проверяем внешних контрагентов. По сути, стартапы это являются внешним контрагентом, то есть нужно быстро их проверять. Раньше мы это делали по перечню необходимых документов, которые составляли 25 позиций. Вот, необходимо было доставить каждому стартапу. Сейчас мы делаем по двум документам. То есть достаточно облегчили взаимодействие с, с стартапами но вот на периоде вот именно первых встреч, первой проработки. Мы облегчили сами контракты, то есть убрали Санкции санкции, провальные испытания, убрали передачу авторских прав от стартапа на этапе тестирования. Очень ускорили оперативно-закупочный процесс. При этом работаем ну, очень гибко, в том числе исследуем, как это происходит у наших вот. А Дальше мы поняли, что так как приходит там достаточно много не совсем полезных для нас людей, мы стали идти с двух сторон. В первую очередь мы стали разбираться какую проблему мы решаем с помощью поиска стартапа. В тот момент формулировка запросов от наших бизнес-заказчиков была достаточно верхнеуровневая, и поэтому решений, которые попадали под конкретную проблему, было мало. Для решения этой проблемы мы стали проводить такое глубинное интервью с нашими бизнес-заказчиками, разбираться в том, что конкретно у них сейчас происходит с точки зрения вот этой проблемы, какие есть ограничения, с каким уровнем зрелости идея идеи они готовы работать какой потенциальный value of stake будет от решения этой проблемы. И, э, так скажем, разобравшись в деталях, э, стали уже фокусно искать, это как раз второе направление, которое мы стали доработать, стали фокусно искать не с помощью акселератора, а с помощью различных источников поиска стартапов. Это у нас закупленные базы стартапов, в том числе международные, которые помогают нам быстро находить решения уже, осознавая проблему бизнес заказчика ну, вот В том числе у нас есть много взаимодействия с технопарками, с институтами. Мы делаем регулярные рассылки, около 1200, получается, адреса, кубок, куда мы направляем наши запросы. Соответственно, в том числе ищем стартапы через этот канал. Также есть у нас доступ к базам наших фондов, которые инвестируем на Север Стальвенчурс. Тоже хороший источник для того, чтобы вытащить интересное решение. Ну и последнее, наверное, это сайт открытой инновации, по сути, лендинг тех запросов, которые мы отображаем, по сути, для всех. У нас там размещены абсолютно все запросы. И с помощью вот этого сайта мы получаем заявки от стартапов, которые видят, что их решение подходит по тематику запроса, они заполняют там простую форму направляют нам свою заявку, и мы в течение 10 дней принимаем решение, берем ли мы этот стартап в проработку, ну и, соответственно, даем обратную связь.
0: А если мы посмотрим на список запросов и тематик этих запросов, что мы там увидим? Это в основном металлургия, горная добыча или список гораздо шире?
1: Вообще, в целом, у нас сейчас порядка 130 запросов с которыми мы ну, либо работали, либо работаем на данный момент, либо еще будем работать. Так мы не можем все запросы одновременно взять, так как команда у нас ограничена. Мы ищем э, запросы в разных направлениях. То есть это и по направлениям upstream, направление обогащения, направление автоматизации, снижение затрат на... Ремонт, да, повышение бизнесной стойкости деталей, новые покрытия для металла, новые виды продукции, решения, которые позволяют повысить энергоэффективность компании, решения в области логистики. Ну, в общем, абсолютно все направления, которые у нас в фокусе наших инновационных центров. Так как наши основные заказчики — это инновационные центры, центры технологического развития, МРПК, отраслевые команды, вот мы плотно взаимодействуем с этими командами. Там как раз есть вот эти вот направления, про которые я сейчас немножко упомянул. Соответственно, вот они формулируют запрос. Мы проводим более глубинные интервью для того, чтобы разобраться запрос, запросе Мы делаем то, что вот я сказал чуть раньше.
0: Звучит достаточно сложно. То есть решение для повышения износостойкости как-то все равно это воображение не вяжется со стартапом. То есть кто же придумывает все эти идеи? Может быть, по опыту вы наверняка общались много с этими людьми. Как им приходят эти идеи? То есть это научные центры, которые разрабатывают, не знаю, это выпускники, например, там, сюда стали из сплавов, и вот их дипломная технология выливается в стартап. Откуда они берутся? Откуда они приходят?
1: Да, очень хороший вопрос. На самом деле здесь вот нет единственного правильного ответа. То есть вот все стартаперы, которые связаны с промышленностью, с металлургией, в том числе, вот все они там, например, выпускники МИСИСа, да, собирают команды, которые делают свои решения. На самом деле, Абсолютно разная природа происхождения вот этих команд — это и институты. Институты, соответственно, потом могут отсоединиться, сделать собственное решение, которое они изначально прорабатывали в университете и, соответственно, потом начинают искать место, где можно продать это решение. Также эти стартапы могут быть из больших компаний, в том числе. То есть сотрудник, который работал в большой корпорации, но понял то, что его природа, его внутренность, внутренние амбиции требуют большего, чем он получает в данный момент. То есть он тоже создает свое решение, начинает формировать небольшую команду, небольшой бизнес открывает и начинает, соответственно, взаимодействовать с разными заказчиками, в том числе и с нами. Также это команды, которые в том числе помогают развивать такие большие игроки, как Сколково и большие технопарки, которые, в принципе, на этом специализируются. Они как раз помогают создаваться таким командам, у которых есть идеи, помогают им развиваться. И потом мы, соответственно, выходим на них, как на заказчиков. То есть люди абсолютно разные. Поэтому любой, мне кажется, человек, работающий в любой сфере бизнеса, студент, уже человек, который в годах... Кстати, у нас тоже есть такие кейсы, когда человек в возрасте 50 лет и там даже чуть побольше, является таким ярким стартапером, который уже неоднократно нам предлагал несколько разных, очень интересных решений.
0: Это же вообще не возраст.
1: Да, то есть это не привязано к возрасту. Это, по сути, привязано, наверное, к внутреннему состоянию человека, к его желанию самореализоваться, желанию сделать что-то такое, что ни у кого нет, и в числе, заработать, наверное, тоже немаловажный момент. Поэтому, так скажем, <смех>
2: происхождение стартаперов, она абсолютно непрогнозированная, так скажем, вещь. Да, мы начали с самого начала, вы так говорите, вот выпускники вузов, научные сотрудники. Я сижу думаю, сейчас мы распугаем всех людей, у которых, может быть, действительно есть гениальные идея. Но это очень здорово, что есть кейсы вот, вот прям среди сотрудников, которые, ну, скажем, не занимаются научной работой и просто вот знают там, скажем, свое дело и такие, ну, вот у меня есть стартап, значит, можно с ним заявляться.
0: Это практики, а не теоретики.
2: Практики, да, да, точно. И что возраст вроде не самое важное. Вам, как кажется, мотивация всех людей, которые идут со стартапами, это финансовая, по большей части, ну вот вы с которыми общались, или это какое-то внутреннее желание сделать мир лучше, или, я не знаю, или как-то помочь бизнесу. Самый главный мотиватор этих людей — деньги.
0: Прибыльное ли это дело — быть стартапером? Можно ли на этом заработать? В
1: зависимости, как организована, конечно, команда, что у них вообще за решение, как работает там маркетинг, как они там ищут заказчиков, насколько они гибкие соответственно во взаимодействии там, с большими компаниями в том числе которые являются заказчиками как они умеют правильно коммуницировать тоже очень важный момент потому что ну, представим большую корпорацию например не северстали какую то госкомпанию там язык, взаимодействие, немножко другой. Северсталь, мне кажется, намного продвинулось с точки зрения того, как работать с такими командами. Вот если говорить про других корпораций, то это очень сложно. Поэтому и стартапу, и команде, и там фаундеру этого стартапа очень важно уметь продать свою идею, уметь... Быть более гибким, уметь вовремя, может быть, как-то адаптировать свое решение, не настаивать на единственном одном подходе, который он думает правильно. Кстати, что важно, то есть при общении с бизнес-заказчиками, с компаниями, такими как Северсталь, стартаперы в том числе начинают лучше понимать проблематику, какая есть у бизнес-заказчиков. И э, тем самым дальше потом формирует уже более
2: адаптированное решение, которое, соответственно, поможет компании. Что вот нужно сейчас в Ну, чтобы вот человек, который нас сейчас слушает, понял, что я там приду со своей идеей, в нужно конкретно вот это, вот это. И уже вытекающий из этого же вопроса другой, почему нам нужна помощь стартап-сообщества? Почему мы не можем сами вот все? брать и делать.
0: Ведь у нас достаточно развита... И раньше на заводах была система предложений, у нас развита фабрика идей. Казалось бы, столько сотрудников отлично разбираются в своей области, в своем кругу обязанностей. Почему они не могут придумать, как улучшить свой Процесс производственный или бизнес. Почему нужна помощь со стороны?
1: Я бы сказал, есть и или, да. Вот здесь вот как бы и любой сотрудник нашей компании может предложить решение, может выйти, в том числе даже до уровня силы, протащить свое решение, проработать его. В том числе сейчас наша компания вот очень хорошо проработан маршрут движения как раз по направлению новых бизнесов, по новым стартапам. Мы, кстати, пилотировали этот момент вот работу с внутренними э, стартаперами в 2019 году. Мы проводили внутренний акселератор в 2019, второй внутренний акселератор в 2020 году. И сейчас сформировали отдельную систему, которая помогает вот тем сотрудникам, у которых есть идея, которые готовы провести ее от начала до конца, сделать это, помочь с формированием команды, помочь с выделением бюджетирования, помочь с методологией, как это двигаться. Вот Опять же, это как раз плавно на ближайший год-два. Также у нас есть инновационные центры, не забываем про них, то есть это центры технологического развития и так далее, которые, ну, в принципе также очень усердно работают над тем, чтобы найти, сформировать инициативы, которые помогают достигать наших целей компании. Стартапы и внешние инновационные решения это как помощник. Это не как вот единственный источник, с помощью которого мы должны это делать. Это помощник. То есть если, например, эксперт инновационного центра по своему определенному направлению проработал его там с помощью всех своих внутренних источников и не достиг определенной цели, то он, в принципе, может вот воспользоваться услугами открытия открытых инноваций, которые быстро, в течение там месяца найдет два-три типовых решения, которые широко не используются в мире, под их запрос с фокусом как раз на пианель и предложит их для тестирования. Причем обеспечит работу под ключ, так скажем. Вот Первое, это будет осуществляться коммуникации со стартапами, в том числе и зарубежными. Проведем по процессу документальному, то есть и проверки, и заключения идеи, и договоров. Вот, и сопроводим с точки зрения быстрого тестирования тестирование для того, чтобы подтвердить работоспособность и оценить риски решения. Если говорить в терминах нашего стейдж процесса то есть подготовить мероприятие для перевода на стадию L3+, то есть перевода уже на внедрение. Вот в целом, если вот говорить от начала до конца, мы берем для себя ориентир, что мы делаем это за 50 дней. Поэтому, да, стартапы — это источник дополнительных Решений, которые помогают достигать нашей цели и компании, а не единственных,
2: я бы так сказал. Ну, в общем, мир, если ты с завязками для шурков придешь, да.
0: Кстати, да, как вы считаете, это перспективная идея?
2: держатель для
1: шорков, ну да. То есть надо просто узнать, насколько это является проблемой для нас. Вот если это действительно является, я, может быть, ошибаюсь, просто еще не слышал, то можно рассмотреть ваши решения и сделать из из него огромный бизнес. Я бы хотел добавить то, что мы не всегда акцентируем наше внимание только на эффекты, да. У нас также сейчас активно мы работаем с темой, связанной с экологией. То есть она сейчас запущена... Ну, не нами, а партнерами запущен. Акселератор Green Tech стартап booster, где мы ищем э, решения, направленные, так скажем, на экологию, в том числе мы ищем решения, которые помогают нам э, улучшить э, вопросы по безопасности нашей компании. И это возможно, вот как раз э, решение, связанное с тошнорками, <laughs> которое, может быть, там предотвратит э, падение людей. Будет на, на самом деле очень полезно, вот, как бы это смешно сейчас не звучало. И может быть рассмотрено.
2: А если у нас какой-то такой пример, который родом из Чермака?
1: Такой есть э, стартап, который у нас образовался в 2019 году. Как раз он родился внутри нашей компании, конкретно в ДТРК. Олег Шестаков э, является его, я бы назвал, фаундером, и тем человеком, который его сейчас продвигает. Это решение э, называется измерительная система». То есть как наиболее недорого и наиболее эффективно распознавать дефекты разных вопросов, так скажем. Это как раз пример того э, сотрудника, который не побоялся продвигать свою идею, э, ему было выделено финансирование на проработку своей инициативы в рамках акселератора. А сейчас как раз уже ищут потенциальных клиентов уже не внутри нашей компании, а вне для того, чтобы максимально
0: монетизировать свои решения. Да, ну и неуспокойность, наверное, мне очень понравилась формулировка, наверное, это самое главное для предпринимателей, для стартапера. Никогда не успокаивается, всегда искать, искать, искать и находить новые идеи. И очень здорово, что у нас в компании есть такие стартаперы. И есть возможности для них продвижения, и есть возможности работать с внешним рынком и получать эти идеи в себе на пользу все же вещи когда-то были кем-то придуманы или запатентованы. Например, кто-то придумал конвейер, который выпускает вафли на кондитерской фабрике. Но ведь это же запатентованная вещь. Это ведь тоже был стартап. Это же человек придумал начертил, сконструировал, скорее всего выпустил образец и потом выпускает вафли. Казалось бы такая, как будто бы несерьезная отрасль, ну какая-то кондитерка, но без вафель вполне можно протянуть, а вот нет же, его изобретение используется и сколько еще таких вещей, которых мы даже не задумываемся, они все были кем-то придуманы.
2: Ну, она решала проблему. Человек взял такую. Вот автоматическая, она была бы крутая. И я уверен на тысячу процентов, что это были колоссальные затраты, это было огромное количество времени на проведение всяких испытаний и так далее.
0: Но мы же не задумываемся об этом. Ну вот, хорошо, линия по производству вафель. не меня что-то все в кондитерку тянет. там, Не знаю. А хорошо, а линия по производству зефира, она же уже другая. Это же принципиально другое. И сколько таких вот еще изобретений? Хорошо, зефир такой. А зефир в шоколаде это же еще третья линия. Там же больше процессов, это же сложнее. И этому еще до автомобильного конвейера с тобой не добрались. Там вообще...
2: Бог с ним. Это не так сложно на самом деле, как производство микропроцессоров. Но у меня вот именно вот эти люди вдохновляют. Конвейерное производство, оно же так устроено, что тебе для того, чтобы, например, выпускать новую модель автомобиля, тебе нужно полностью, практически полностью пересмотреть всех вот этих роботов, которые там собирают. Всю технологию, всю технологическую цепочку тебе нужно прям перестроить. И зачастую это так же не делают, зачастую просто добавляют какие-то новые виды, изменяют немножко технологии, никто не перестраивает полностью конвейер. И вот все эти автоматические линии, они бывают огромные, и это вот прям действительно очень впечатляет.
0: В общем, стартапы на самом деле не ограничиваются в смузи, и как мы сегодня, я думаю, в этом убедились, что вовсе не в смузи дело, дело в идее, и чтобы быть стартапером, не обязательно... Знаю, иметь звучную должность иметь каворкинг или что-то такое а можно быть ученым и просто делать добросовестно свою работу новые разработки осуществлять
2: ближе к нам давай вы можете сегодня сидеть на экране или управлять каким-нибудь я не знаю агрегатом а через 50 дней это средний трек нашего стартапа вы уже можете Совершенно в другой нише получать удовлетворение от того, чем занимаетесь.
0: В общем, все идем на сайт открытых инноваций, читаем запросы и думаем, что же мы из этого можем осуществить.
2: Как сказал Анатолий, нужно решать чью-то проблему. Мы надеемся, вот прям в глубине души, что мы в чем то вам помогаем. Надеемся, что выпуск про стартапы даст вам пищу для размышлений. Пускай выпусков всяких подкастов про стартапы есть бесчисленное множество. Надеемся, что, послушав наш, у вас родится какая-то гениальная идея, или вы все таки продолжите что-то начатое.
0: Подкаст не влом, мы вдохновляем и мотивируем
2: рады вашим лайкам, звездочкам. Делитесь в комментариях своими мыслями, как взлетел ваш стартап. Мы, кстати, будем рады пригласить даже человека, который будет готов рассказать про свой стартап, если он прям успешный, чтобы это было примером для остальных.
0: Ставьте лайки, всем не влом, всем пока.